0: Cuando le pedimos algo a los hijos, tenemos la expectativa de que lo harán más o menos rápido. La velocidad en que los hijos responden depende de varios factores y siempre hay algo que hacer. Creo que este nuevo episodio te será de interés. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de velocidad, velocidad de respuesta. La verdad es que, como decía en la introducción, nuestra expectativa, bueno, depende de cada papá y mamá, ¿no? Hay unos que esperan que su hijo inmediatamente se pare. Bueno, de hecho, la expectativa ideal es que ni siquiera le tengas que pedir las cosas a los hijos, que ellos, por pura iniciativa propia, Te digan, no, 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 mamá, no te preocupes, yo barro la cocina. No, papá, por favor, yo saco la basura de la casa. Pero pues esto no sucede con frecuencia. Entonces nuestra segunda expectativa es que tú le digas, hijo, por favor, saca la basura. Y que el hijo inmediatamente se pare y te diga, sí, mamá, o sí, papá, y lo haga. Y esto muchas veces tampoco sucede. Entonces... ¿Cómo cambiamos a los hijos a que obedezcan con la velocidad que nosotros queremos? La triste noticia que les tengo el día de hoy es que lo que nosotros tenemos que ajustar es la metodología en la que damos las órdenes. Hay cosas definitivamente que se necesitan de inmediato. Entonces es importante decirle al, al hijo, a la hija, esto necesita hacerse ahora mismo porque se quema la sopa, no por decirte algo. Entonces, ahora, yo creo que en algún episodio ya lo he dicho, ¿no? Mis hijos, hay veces que yo les decía, no sé, «tiende tu cama», ¿no? Y así quedaba. Pero cuando yo digo la palabra en el tono particular en que digo «ahora», si le digo a un hijo, bueno, ya no porque ya no están en la casa, pero si le digo a un hijo «tiende tu cama ahora», Ellos sabían que ese ahora significaba en ese momento, que por lo tanto no había espera ni negociación. Si acaso, y me pasó también con los hijos, que me preguntaban, oye, ma, ¿lo puedo hacer en media hora? Porque fíjate que estoy X, ¿no? Hablando por teléfono, estoy estudiando, tengo flojera. (risa) Nunca me dijeron eso de la flojera, pero pudieran haberme dicho, ¿puedo? Y yo ya vería si les decía, sí, ok, te lo encargo, pero a más tardar en media hora... O no, la verdad es que lo necesito en este momento, hijo, porque se quema la sopa. ¿Me explico? Lo ideal es exponerle a los hijos en un rango de tiempo. Entre más chicos, más flexibilidad hay. Y se van acostumbrando como a esa metodología, a esa cultura familiar. Oye, hijo, necesito que la cama quede tendida antes de las 10 de la mañana. Y son las 8, por decirte algo. O antes de la hora de la comida, si estás en un plan, hoy flojemos, hoy no hay tanta prisa. O sea, es necesario que tus rangos sean flexibles, amigables, cambiantes cuando las circunstancias así lo ameriten. Porque vas a provocar mejor respuesta de los hijos. Si nada más es todo lo que yo te diga lo tienes que hacer en el minuto que yo te lo diga, dientes apretados, nótese, el hijo empieza a tomar resentimiento y su mejor venganza es tardarse en hacerlo o hacerlo mal. Cuando ve en ti cierta flexibilidad, comprensión, holgura, sin perdonarle el hecho, entonces va a tender a responder mejor. Aún así, son hijos. En su descripción de puesto está el que no van a actuar como tu padre o madre de familia. Tú alguna vez fuiste un hijo o una hija y a lo mejor le hiciste estas triquiñuelas a tus papás. Entonces, si le dijiste a tu hijo, «Oye, por favor, tiende tu cama antes de las 2 de la tarde», es muy posible que por ahí de las 11 le tengas que recordar. Oye, acuérdate que quedamos que antes de las 2, hijo. No quiero que se quede sin entender antes de las 2. Y si ves que es la 1 y media y la cosa no ha sucedido, ahí ya podrías decir, hijo, quedamos que a las 2. Si para las 2 no está atendida, pues sí va a haber esta consecuencia, ¿no? O sea, le puedes decir, fíjate que no va a haber videojuegos o fíjate que no vienen tus amigos o fíjate todo lo que les incomoda perder. Porque la cama tendida no es una de sus prioridades. Dejar de invitar amigos o dejar el videojuego o no tener el celular por un rato o lo que sea que dependiendo de la edad le guste hacer a tu hijo, eso sí lo interesa, eso sí va a poner su esfuerzo en no perderlo. Pero mientras tanto tú tuviste, y por eso tienes que prepararte, la holgura para dar todo este espacio de tiempo y sí con paciencia le estés dando estos recordatorios. Si, si te esperas a, ¿por qué siempre me debo de esperar a que en última hora? Ble, ble, ble. Todo crea, tú acabas agotada, se crea un muy mal ambiente familiar y tristemente provoca que los hijos menos quieran participar. Entonces, en la medida que puedas dar holgura, dala. Si ves que tu hijo sistemáticamente le pides algo con todo y tu holgura y flexibilidad y superpapá mamá que eres y no hace las cosas, recomiendo que en un martes cualquiera cuando no le estés pidiendo nada, te sientas con él o con ella y les dices, fíjate que tal día te pedí A ah, y no lo hiciste, eh, tal otro día te pedí A ah, y esto pasó y. Por lo tanto, te quiero avisar que la próxima vez que yo te pida algo y no se haga, esto va a suceder. Y, por ejemplo, si le pediste al final del día que llevara sus platos a la cocina, sus platos sucios a la cocina y no lo hizo perfectamente estás en tu deber, como madre formadora, como padre que está educando hijos, de despertarlo con cariño y amabilidad. No, a ver, te paras ahorita a llevar los platos a las 7 de la mañana del día siguiente. Este, enojado, ¿no? A las 7 de la mañana del día siguiente le dices, oye, viejo, yo le digo viejo a mis hijos, viejita, la hija y así, ¿no? Oye, viejo, ¿te acuerdas que te pedí que llevaras tus platos? No los llevaste, los necesito ahora en la cocina porque... Voy a lavar o porque ya me voy a trabajar y se necesita. Párate ahora. Recuerdan el tono de él. Ahora y lo haces. Y te quedas ahí parado, parada, para que lo haga. Hijo, te estoy esperando. Ahí sí te pones más pesado. Pero siempre con, con los hijos se necesita tiempo. Las prisas no son nuestros amigos. Si es en una situación en donde no puedes esperar, hazlo tú o ponte. La verdad es que tampoco pasa nada. Si un día te pones pesada, pesado, y le dices, por favor, lo haces ahora porque ya me voy y eso necesita quedar listo y ya eh, se ve horrible la casa, ¿no? O sea, no pasa nada. No caigas en la tentación, que es natural y lo puedo entender, de decirles que tú nunca haces nada. Eres un desordenado de calificaciones personales de que qué sucio, qué desordenado, qué flojo o del nunca o siempre no siempre me dejas esperándote nunca haces lo que te pido ojalá pudieras refrenar eso la idea es crear un buen ambiente familiar y sobre todo que el hijo aprenda a corresponder, eso también se enseña y toma tiempo, esfuerzo y paciencia, así que ánimo papás que sí se puede. Ya saben que cualquier duda, comentario, queja de lo que estoy diciendo, no duden en escribirme en www.preguntaleamónica.com, en el botón de envíame tu pregunta y con gusto les responderé, sin costo alguno además. Con esto termino el el comentario inicial del episodio de hoy y ahora me dispongo a responder a sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea absolutamente anónima su consulta que una vez que he respondido y el episodio se publica en la página, en ese momento le escribo a las personas que me consultaron y les mando el número del episodio en el correo que les envío, el título del episodio y el nombre que les puse, además del enlace directo al episodio para que puedan inmediatamente ponerse a escuchar mi respuesta. Respondo por audio a través de este podcast que la semana próxima cumple 16 años y ha tenido... Uy, prácticamente un millón y medio de, de descargas en que se oye en más de 20 países que ha respondido a más de 6.000 consultas. Lo hago así por este programa porque me escucha más gente de la que me consulta. Entonces, tal vez lo que yo comenté en este episodio le pueda servir a alguien que se encuentre en una situación parecida. Recuerden que incluso cuando hablo de los hijos, puede aplicarse en la relación de pareja. Hay reglas que son o, o, o principios fundamentales que son de comunicación o de relaciones interpersonales y demás que aplican a cualquier relación con pequeños ajustes, pero incluso cuando yo le estoy respondiendo a alguien sobre su pareja y a lo mejor un determinado principio que yo hablé en mi respuesta se puede aplicar para otra persona que tiene una situación con un hijo, por ejemplo, con un compañero de trabajo y demás. Así que yo espero que Lo que conteste les sirva a todos y por lo tanto, por eso lo hago por audio y no directamente. Siempre respondo. Me tardo algunos días en hacerlo, sí, pero cuenten con mis comentarios acerca del caso que ustedes me preguntan. Y sin más preámbulo, me voy ahora con Mariela que me dice, necesito incentivar a mi hijo de 7 años a aprender a leer. Él es el más sociable de los tres hermanos. Le encanta jugar y hacer sus trabajos. Hace poco comenzó a ir presencial y me llega contando que hoy lloró en el colegio porque no conocía una letra. Otro día que también lloró porque no pudo jugar al bachillerato, en México le decimos basta, porque no sabía cómo escribir. Pero yo le paso libros de cuentos o de niños y le pido que leamos si no quiere. Me dice, no sé, no quiero, no puedo y llora. Gracias, Mariela, por tu consulta. De entrada, no, no entiendo cómo el, también el colegio nos está haciendo un poco cargo del tema de la escritura y lectura de tu hijo, pero me imagino que podrán ir a la par. Aquí es un momento en donde podemos verle el lado bueno a la tecnología. Espero que tu hijo de 7 años no tenga un celular propio o una tablet propia, ¿no? Un iPad o algo así, porque está muy pequeñito y no debería de tener estos dispositivos todavía a su disposición. Y los aparatos que haya en la casa, ojalá estén configurados para proteger lo que tu hijo pueda ver. Si no sabes cómo configurar y proteger estos sitios a los que pudiera accesar sin estar capacitado para procesar información que no le corresponde, pídele ayuda a algún sobrino, tío, pariente, compañero de trabajo, alguien que te pueda ayudar a configurar los dispositivos. Pero hoy en día hay una serie de aplicaciones que jugando... El niño puede aprender letras y a leer y etcétera. Y son juegos que ganan puntos y que bla, bla, bla. O sea, divertidos. Yo los he visto jugando yo misma algún jueguito que tiene comerciales. En el comercial he visto promocionar como el niño tiene o la niñita está ahí en la imagen, ¿no? En el comercial dibujando la letra B. Y entonces sale un búho cuando lo logra y cosas así. Entonces puedes buscar en en tu teléfono, eh, aplicaciones de lectura, aplicaciones de escritura y puedes ir probando uno y otro a ver cuál le gusta más a tu hijo. Es algo que deben de hacer juntos y luego ya dejarlos solito con tu cercana supervisión. Solo tienes 7 años. No es de que vete a tu habitación y ahí ponte a jugar esto. Ojalá siempre estés por los alrededores porque pues, a pesar de que tenemos que sacarle todas las ventajas a la tecnología, hay que siempre cuidar, vigilar a los niños pequeños y su acceso a estas a estas aplicaciones. Espero que eso le ayude. Hay muchos niños que con el no sé, no quiero, no puedo llorar, se sienten como incompetentes y eso no debe de ser aceptable nunca en la casa. O sea, la incompetencia el decir no puedo, no se debe de valer. Y entonces decirle mira, dime que no tienes ganas o dime que no entendiste algo para ver si te lo explico. Pero yo sé que puedes. Si quieres ahora le paramos le paramos en este momento Pero si yo supiera que tienes algún tipo de dificultad, créeme que buscaríamos el apoyo para que puedas, hijo pero yo en este momento no detecto que tengas ninguna dificultad y por lo tanto tratemos, a lo mejor más adelante si fuera el caso pudiera ser que tu hijo era disléxico o algo así, bueno pues eh, para eso también hay tratamientos, pero no creo que sea eso, nada más he retrasado un poquirrín porque solo tiene siete añitos en esto de la, de la lectoescritura, entonces yo creo que aprovechar esos juegos y ver si hay alguna dentro del juego que descargues, alguna opción de jugar en familia, a lo mejor con sus hermanos a ratos, con sus papás o así. También puede hacer unos ratitos él solo trabajando y otros medio jugando con él para que de verdad sea un tema familiar y que no se vea como trabajo escolar. Porque, híjole, si me van a poner a hacer planas de la letra B eternas y luego el poner búho, yo francamente también lloraba. Pero si voy a jugar y gano puntos y paso a niveles y estas cosas que hacen los juegos de hoy, puede entusiasmarse mucho más. Así que espero que tengas suerte. Hay muchos que son gratuitos, sobre todo las funciones básicas, entonces espero que encuentres justo lo que necesitas. Cuéntame cómo te fue, ¿ok? Ahora es Natalia la que me dice, querida Mónica, te escribo porque ya no doy más. Hace unos días interné a mi papá en una residencia que busqué con tiempo y por recomendación. En la primera visita que fui, me echó y dijo, si no vas a llevarme a mi casa, ándate. Rechazó la comida que le llevé, había ido con mis hijas, estuvimos un rato y me fui. Me devastó. Terminó por noquearme. Él tiene 94 años, demencia senil en su etapa inicial. Todavía se viste solo, se baña solo y come solo. Pero debe estar cuidado, las 24 horas ya que por las noches solía levantarse y caerse. Con su sueldo podía pagarle a tres señoras que lo asistían. Fueron una tortura. No me dejaban en paz, faltaban, llegaban tarde o armaban chismes entre ellas. Que la otra señora no cambió las sábanas, que la otra no le cortó las uñas, etc. Mi esposo trabaja mucho, casi no está en casa, es que la plata no alcanza de nuestras hijas, de nuestra casa y de la de mi padre, de los remedios, estudios y turnos médicos de todos, del colegio, de la economía de mi padre, de pagarles a las señoras y que todo alcance de todo eso me ocupaba yo. Me empecé a enfermar. Presión muy alta, cervical, mareo, náuseas. Ahora que él está internado, comienzo a tratarme yo. Pero tengo una tristeza que me acompaña todo el día. No quiero levantarme, lo hago por mis hijas. ¿Que vaya al psiquiatra? Sí, Mónica, ya fui. Es la misma que trata a mi padre y estaba totalmente en contra de que mi padre vaya a una residencia, aun viendo que yo me estaba enfermando. En los asilos mueren pronto de tristeza, decía. Es espantoso dejarlos ahí. Es cierto, Mónica, el dolor es muy grande y nada me consuela. Fracasé. Lo extraño muchísimo. Me pregunto si lo cuidan como yo lo hacía cuidar en su casa. Pero no puedo ir aún porque está enojado. Es contradictorio. Quiero ir y abrazarlo. Pero voy a llorar a mares y eso lo va a poner mal y no quiero. No entiendo cómo mi hermano no sufre nada. No lo venía a ver a su casa, menos ir al asilo. Hice bien, hice mal. Yo no toco nada de su casa. Está intacta. Voy, abro las ventanas para que ventile, prendo la tele para que parezca que vive alguien ahí, porque aquí roban mucho. Voy a la noche, cierro y apago todo. Mi hermano comienza a dividir sus cosas, le dije que no, que espere un poco. No puedo, Mónica, no me atrevo ni a usarle una sábana. Olvidé comentar que gracias a Dios también trabajo, tengo mi sueldo también y eso es sagrado. El día que dejé a mi padre en el asilo, vine con 22 depresión, presión. Ya estoy medicada, pero espero resultados de más estudios. Tengo amigas que me comprenden y amigas que me juzgan muy mal por haberlo ingresado allí. Ellas no tienen hijos. Si bien son adultas, viven solas, sin hijos, sin pareja, y pueden ocuparse de sus respectivas madres, pero cuando tienes familia, es muy diferente. Estaba sola para todo. No conseguía a alguien que lo cuide por las noches. La última vez que se cayó, la doctora que vino fue muy clara. Usted es la responsable legal y no puede dejarlo solo de noche. Eso bastó para que lo llevara. Mi querida Natalia, qué barbaridad, cargas unas piedras gigantescas en tu espalda y no me sorprende que tu cuerpo y tus emociones y tu mente te haya dicho, hasta aquí llegaste Natalia, o te atiendes tú o todo esto revienta. Porque si tú te enfermas, incluso ahora que tu papá está en esa casa de retiro, no me gusta mucho la palabra asilo, si tú te enfermas, todo se desmorona. El cuidado de tu papá y la administración de sus cuidados, aunque esté en la casa de retiro, y tu casa y tu trabajo y tu vida de pareja y tu todo. Así que, mira, te iba a decir, no te sientas mal por haber hecho lo que tuviste que hacer. Pero la verdad es que, ¿quién soy yo para decirte cómo debes de sentirte? Lo que te puedo decir es que no hay situación ideal. Me explico, lo ideal era que tú contrataras a estas tres señoras y funcionaran perfectamente, sin chismes, sin agobios, a ti, sin tal y tal, y tú supervisaras, pero más controlado el asunto. El ideal no funciona. Estás viviendo el duelo y el dolor de haber hecho algo que tú tampoco querías hacer, pero no había de otra. Y tu papá está pues muy enojado, mi papá tiene Alzheimer, tiene 80 y va a cumplir en abril 85, tiene 84 y varios meses. Y él dice que está perfectamente sano, hace varios años pues le quitamos, le dijimos que nos entregara las llaves del coche, estaba medio defendiéndose, al final no las dio. Y bueno, eso fue fácil hace como 10 años, cuando le diagnosticaron a 10, 12 años, las primeras cosas de Alzheimer y ya mi papá era un peligro al volante. Es fecha que menciona lo del coche, no 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 los ha perdonado del todo, porque él considera que él está perfectamente sano y que todas sus capacidades y físicas, pues sí, a ratos no, se siente inseguro al caminar y medio se marea y cosas así, pero para él mentalmente está perfectamente. Entonces, llevarlo a una casa de retiro a tu papá me imagino que lo consideró como una traición, pero no lo es, es porque lo quieres y lo estás cuidando. Y cuesta trabajo asimilar para ti y para tu papá esta situación, iba a decir para tu hermano, pero creo que tu hermano ya lo tiene muy asimilado. ¿Por qué tu, tu hermano se porta como se porta? Porque cada hermano es un mundo y cada hijo se funciona de otra manera y la relación con su padre es determinada y quién sabe por qué a ver, cuál es la historia de tu hermano y no nos interesa. Yo creo que hacen bien en esperar a repartirse las cosas. Tu papá sigue vivo, esta es su casa y estas son sus cosas. Y mientras sigue vivo, esta es su casa y estas son sus cosas. Y luego ya vendrán las reparticiones cuando ocurran. Yo no dejaría de irlo a ver. Aunque él no te quisiera ver, que le avisen que ahí estás. Y si no entras a verlo, te quedas leyendo un rato, ¿no? En la recepción. Eso también te va a ayudar a familiarizarte con el ambiente y no te empieces el llanto tan de repente llévale algún detallito que tú sepas que le guste mira papá leí este artículo en esta revista que creo que te va a gustar oye te traje los panecitos que tanto te con una notita si no quiere verte Porque está enojado. Pero lo peor que pudiera sentir en este momento tu papá es que efectivamente fue abandonado, que lo fueron a dejar ahí y ya no lo volvieron a ver. Aunque él sea el que provoca el que no lo vayan a ver porque está enojado contigo. ¿Me explico? A lo mejor no se da cuenta que él mismo te está rechazando y echando, pero a la hora de que efectivamente no vas es, ya ves, nada más me vinieron a aventar aquí a la casa de retiro y se olvidaron de mí. Entonces hazte presente en la frecuencia en que tú pensabas hacerte frecuente ahí. A las amigas que no te apoyan, con todo cariño, pero con mucha firmeza, les dices, agradezco tu opinión, pero no me hace bien que me la digas. Yo tomé decisiones por las razones que yo las tomé, entonces ya sé cómo piensas tú, gracias, no me vuelvas a decir nada en este sentido. Si tus amigas no pueden soportar que tú les pongas un límite de hasta aquí entraste y hasta ya no vas a entrar más allá en mi vida, entonces pues tal vez no sean tan amigas, pero yo espero Que aunque sigan opinando lo que opinen, se lo guarden y ellas solitas lo procesen. Porque ninguna de nosotros ha vivido lo que tú has vivido. Solo tú y tu papá y tus cuidados y tu trabajo y tu familia y todo lo que has llevado, solo tú lo has vivido. Entonces nadie debe de juzgarte. Lo que tienes es un duelo, siempre provoca culpa. O sea, yo vivo lejos de mi papá. Le hablo con frecuencia por videollamada, porque como es Alzheimer no quiero que me olvide, pero no le hablo diario. Y no, no creas, hace el, te da también la cosa de, ay oye, ya tiene 84, deberé de hablarle diario porque no sé cuánto me dure. No, pero cada quien debe de administrarse y todo, no lo, lo sigues cuidando y lo sigues queriendo. Tu papá está reaccionando porque siempre los cambios de etapa son difíciles y más en esa etapa de 94. Ahí estaremos todos y se va a sentir horrible, pero se ve que te crió bien y le puedes decir en una visita, sabes qué, papá, gracias por tu trabajo junto con mi mamá que hicieron, porque yo espero poder educar a mis hijos también a que, se preocupen por tu bienestar y todo no le estás diciendo como yo me preocupo hija ejemplar pero les estás diciendo un poco también eso me explico pero te lo agradezco papá voy a tratar de modelar tu forma de educarnos la tuya y de mi mamá para que mis hijos también sepan que a los papás pues no sé cómo les vas a enseñar que avienten a sus papás a un, a un asilo ¿no? como tú me aventaste a mí no sé qué lamento que te sientas así papá espero que un día sepas que es puro cariño y preocupación por ti, pero estoy rebasada. Y así como te tengo que cuidar a ti, me tengo que cuidar yo para poder seguirte cuidando. Te quiero mucho y te vas. Metes un poco de distancia física para que no te destruya. Entiende que es un viejito, que no me oiga tu papá, me va a regañar, que no está en el uso de todas sus facultades y que se siente horrible ya no tener decisión sobre tu propia vida. Lo he vivido En en otra forma, y lo he atestiguado con mi papá, fíjate que una vez se le descompuso el refrigerador a mi papá, la cuidadora nos avisa, oiga el del refrigerador, bla, 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 y mis hermanas y yo nos pusimos en acción y para esa tarde, sin decirle nada a él, compramos otro y se lo llevaron a su casa y... Nada más que quedó un poquito grande. Entonces mi papá se despierta de una siesta y de repente ve un armatoste gigante en su cocina y, y ¿qué pasó con mis refrigerados? O sea, es que se descompuso, señor, le dijo la, la cuidadora. Y entonces me llama y me empezó a regañar de, oye, hija, ¿por qué no me preguntan? Es mi refrigerador, era un refrigerador viejísimo, ya no valía la pena arreglarlo, pero la verdad es que ni siquiera se nos ocurrió a estas hijas que amamos a mi papá y no queríamos que tuviera incomodidades, pero no tuvimos la cortesía de hablarle y decirle, oye papá, se descompuso tu refri, ¿cómo ves? ¿Lo cambiamos? ¿Qué opinas? Mira, está este modelo y este modelo. Nada, lo ignoramos por completo. Por puro amor y cariño, hicimos algo por nuestras pistolas, como decimos en México. Entonces, ahí mi papá me regañó con toda razón. Le dije, tienes toda la razón, discúlpame, porque noté cómo él ya no tenía control de su vida. Decidimos por él. Una estupidez de un refrigerador, pero imagínate. Imagínate cómo se siente tu papá. Entonces, es lógico su enojo pero también está revuelto por esta etapa y esta frustración, no no por ti y el amor que le tienes. Velo a ver. Y si lloras, lloraste, pero velo a ver. Y cuídate muchísimo porque te necesitas a ti misma estar bien. Desde luego necesitas para tu papá y para todos los tuyos. Entonces cuídate mucho y no está ni bien ni mal, porque hay quien diga no está muy mal llevar a los papás a casa de retiro y otros dirán no está muy bien porque aquí es uno hace lo que debe de hacer. Siempre con amor, esperando los mejores resultados. Eso es todo a lo que podemos aspirar. Así que cuídate mucho y espero que sigamos en contacto. Te mando un abrazo. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?